0: Bine ai venit la Evolution Journey, un podcast despre învățare, momentele care te-au făcut cine ești și lucrurile pe care le-ai învățat pe parcurs. Eu sunt Maria Bercea, gazda acestui podcast și content creator la Trend. Trend e o companie antreprenorială care de peste 20 de ani generează experiențe de învățare memorabile și ajută oamenii și organizațiile să se schimbe în bine. În acest episod, o am alături de mine pe Alexandra Roxana Popa, antreprenoare cu peste 17 ani de experiență în wholesale și retail, creatoare de comunități, coach și mentor. La 37 de ani, ea își împarte zilele între un business de distribuție încălțăminte, coaching pentru alți antreprenori, o asociație care face crowdfunding pentru studenți fără posibilități care au fost acceptați la universități în străinătate, proiecte educaționale, călătorii, sport și alte activități care o încarcă. Dacă viața ar fi o farfurie pe care o umplem de la un bufet suedez, a ei ar fi plină cu bunătățile pe care le-a ales pentru că îi plac ei și îi fac bine, nu doar pentru că arătau apetisant sau păreau să le placă altora. Cu alte cuvinte, Alexandra trăiește cu intenție. E creatoarea propriei sale vieți, cum îi place să spună. Și de asta nu se plânge de lipsa timpului sau de greutăți. Călătoria ei e despre a transforma orice job, etapă sau provocare într-o experiență de învățare și a căuta în ea sens, impact și conexiuni umane. Așa a absorbit tot ce o interesa despre munca în corporații într-un job care nu-i aducea bucurie. Așa a construit un bloc cu zero experiență anterioară în imobiliare. Așa și-a transformat nevoia de a cunoaște oameni cu valori similare într-o comunitate în care poate învăța din experiențele altora. Vă invit să ascultați o discuție care sper să vă motiveze și să vă amintească că succesul nu e despre cifre și titulaturi, ci despre cum te simți în fiecare zi. Bună, Alexandra! Bine ai venit la Evolution Journey! Bună, Maria, și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cum te-ai descrie cuiva care abia te-a cunoscut, așa, într-un 30 secunde?
1: Da, e o provocare, pentru că personal, profesional, cum să mă cuprind? Eu zic despre mine, pe scurt, că sunt femeie antreprenoare și căutătoare de răspunsuri. Pentru că e o întreagă poveste aici despre evoluția mea profesională, dar la baza tuturor activităților mele stă această fire antreprenorială, în paralel cu evoluția mea personală în ceea ce privește descoperirea mea ca om și apoi ca femeie și curiozitatea care a fost firul comun în toate aceste etape din viața mea.
0: Ce fel de răspunsuri cauți?
1: Caut răspunsuri în primul rând despre a trăi conștient Asta mă preocupă foarte mult Și a trăi conștient înseamnă să iau decizii și să fac alegeri Care mă reprezintă pe mine ca individ, ca suflet, ca femeie Și nu din presiunea socială a unui model Adică, na, așa i-ar fi bine să fii, așa apreciază oamenii când se întâmplă, asta ar trebui să se întâmple cu viața ta până la vârsta asta, așa înseamnă succes, așa arată împlinirea, deci lucruri de genul ăsta. Răspunsurile sunt legate mai mult de ce are sens pentru mine, ce e relevant pentru mine să fac cu timpul meu și cu calitățile mele, Și bineînțeles cum pot să-mi folosesc potențialul meu personal și profesional cu sens
0: Vine ca o reacție la poate o etapă anterioară în care luai răspunsurile altora?
1: Cu siguranță asta a fost prima etapă, că mi-ar fi plăcut mie să încep așa, dar n-a fost așa. Ca să fac o introducere, eu am început lumea antreprenoriatului pe la vârsta de 20 de ani, deși nu asta au fost primele momente în care mi-am câștigat singură proprii bani, Am început cam pe la 16 ani să fac tot felul de activități, dar când am început antreprenoriatul, cumva asta mi-a fost intenția, să reușesc să ajung la o independență financiară cât să pot să călătoresc, să cumpăr cărți, haine, să ies în oraș cu prietenii mei, adică nu aveam niște obiective foarte mari, dar lucrurile au avansat destul de bine și... 6-7 6-7 ani mai târziu, deja business pe care îl creasem crescuse destul de mult Dincolo de faptul că se dezvolta, mă și solicita foarte mult Munceam foarte multe ore pe zi, chiar și în weekenduri, uri Călătoream foarte mult, eram tot timpul în priză și senzația era că trăiesc pe pilot automat Dar pentru că semnalele din exterior erau că fac lucru Bine, că totul merge bine, adică business-ul creștea, eu eram apreciată pentru ce fac, era așa ca o spirală în creștere din care lucrurile tot avansau, nu îmi puneam întrebarea dacă ceea ce fac este cu adevărat benefic și pentru mine. Credeam că dacă e bine, înseamnă că mai devreme sau mai târziu o să-mi fie și mie bine. Și era doar o chestiune de timp că nu mi-era bine.
0: Succesul profesional, spune Alexandra, e de multe ori măsurat în rezultate financiare și în viteza cu care urci scara profesională. Dar chiar dacă din exterior pare că ai o carieră de succes, ce contează de fapt e dacă te simți bine sau nu. Ce contează de fapt e calitatea vieții unui antreprenor în timp ce își construiește businessul.
1: Pe la 26-27 de ani am avut o cădere care a fost o combinație de burnout cu o depresie, în care am trebuit efectiv să iau pauză, am fost și internată din diverse motive, nu mai puteam să respir, pur și simplu corpul meu a spus pauză într-un mod foarte brutal și cred că de acolo... Întrebările pe care mi le-am pus despre cât de mult bine îmi fac având această ocupație în ritmul ăsta au început să fie foarte prezente în viața mea și la început toate întrebările astea erau fără răspuns. Nu știam să mă uit la lucruri și la viața mea dintr-o perspectivă din interior spre exterior, adică ce îmi doresc pentru că mă împlinește și e potrivit pentru mine, Versus ce fac pentru că este apreciat de ceilalți Și atunci ăla, pentru mine chiar a fost un moment de cotitură în care mi-am pus cu adevărat întrebarea Dacă vreau să continui așa Sincer, răspunsul a fost destul de simplu că nu pot să continui așa Pentru că nu mă mai susținea corpul să continui așa și a trebuit să fac unele schimbări, întâi de ritm de buncă, de alimentație, de ore de odihnă, pe care acum le-am integrat și sunt foarte atașată de o rutină de well-being, să zic așa. Dar călătoria asta nu a fost simplă. Vorbim de un parcurs de 10 ani sau mai mult, în care de asta mi și place să spun că sunt căutătoare de răspunsuri, pentru că lucrurile astea nu, nu au venit simplu și nu au venit după o rețetă. Acum nu pot să spun că trăiesc în totalitate conștient și aleg ceea ce fac și cum îmi dedic timpul aliniat complet cu perspectiva mea, cu ce simt. Însă e o schimbare fabuloasă față de cum erau lucrurile acum 10 ani.
0: Se schimbă în timp modul în care privești lucrurile astea? Adică ce simți acum că e Bine, pentru tine, să ar putea peste 5-10 ani să nu mai fie
1: valabil? Probabil că unele lucruri se schimbă, dar unele lucruri care țin de valori și de personalitate și de viziune în viață, cred că se schimbă mai greu. Mi-am dat seama că pentru mine componenta de învățare e ceva foarte important în tot ce fac. În business-ul pe care l-am început, dacă la un moment dat ajunsesem într-un moment în care businessul funcționa și creștea, dar eu simțeam că personal nu mai cresc și nu mai învăț cu ritmul de care aveam nevoie la vârsta aceea de 26 de ani, pentru mine asta era un semnal puternic că nu sunt în locul potrivit. Cred că această componentă de învățare este ceva atât de puternic în personalitatea mea încât, nu s-a schimbat de-a lungul anilor și mi-e e greu să cred că se va schimba de acum încolo, mai ales că na, neuroștiința arată că schimbările după anumită vârstă nu mai sunt cu aceeași viteză. De asemenea, a face lucrurile cu impact, și când spun impact, înseamnă nu neapărat a schimba lumea, pentru că eu cred mai mult în schimbările pe care le facem în jurul nostru și în mediul, um, mediul în care avem influență și câteodată chiar control, decât cele în masă, nu pentru că nu ar exista, ci pentru că simt că mie mi se potrivesc mai mult cele în care am interacțiuni umane care generează impact. De asemenea, să fiu înconjurată de oameni cu care să pot să fac schimb de idei și oameni care au valori similare, e ceva care a fost întotdeauna la baza, să spun așa, împlinirii mele, interioare. Eu sunt o persoană care iubește foarte mult oamenii și natura umană și sunt mereu curioasă să înțeleg cum funcționează relațiile interumane, cum reacționăm în funcție de anumite situații și din acest motiv, dacă simt că interacțiunile mele nu au o anumită calitate, din nou, împlinirea interioară nu mai este la nivelul potrivit pentru mine.
0: Alexandra se descrie ca pasionată de învățare. Așa a fost de mică. Pe vremea când era în școală, stătea noaptea să facă probleme la matematică. După ce părinții îi stingeau lumina, mai aprindeau o lanternă și citeau o carte pe supătură. Deși era elevă silitoare și mai târziu o studentă eminentă, n-a avut cu adevărat opțiunea de a studia în străinătate. Scriai undeva că ți-a lipsit ghidajul și susținerea să, când ai terminat liceul să aplici la o facultate din străinătate. Și asta e unul dintre motivele pentru care acum ai o fundație care ajută studenți să studieze în
1: afară. Da. A fost cumva un moment în care, îmi am și acum, nu eram hotărâtă dacă să merg spre o facultate de matematică, de economie sau de literatură, că aveam aceste două pasiuni care erau greu de combinat într-o singură direcție de studiu, care erau matematica și literatura și atunci am cercetat destul de mult care ar fi opțiunile și unde aș putea să studiez și m-am sfătuit și cu profesorii mei și La momentul respectiv nici măcar nu puteam să mă gândesc să studiez în străinătate. Nu era nimeni în jurul meu care s-o fi făcut-o. Nu nu aveam această opțiune, însă în timpul facultății, când am înțeles mai mult despre schimburile de experiență, despre bursele Erasmus, mi-am dorit să plec la master întâi și țin minte și acum că decanul facultății mele cu care îmi susținusem lucrarea de licență mi-a zis, uite, ai putea să pleci să faci acest master în Franța, dar noi îl facem aici în România cu o echipă de profesori francezi care vin în, în colaborare și mi-a propus această variantă de a studia în România un master. Însă, sincer, deși pe moment m-a bucurat, mie nu mi-a satisfăcut acea curiozitate și acea dorință și mi-ar fi plăcut să am în acel moment susținere să-mi urmez propriile mele dorințe, nu să urmez programele școlii cum am simțit că s-a întâmplat. Adică înțeleg și din perspectiva lui că eram o studentă bună și el cumva voia să țină studenții buni în programele facultății, dar mi-ar fi plăcut ca în momentul ăla el sau altcineva să mă susțină, să mă ghideze, să mă pună în legătură cu alți oameni, să-mi spună că e posibil să studiez la orice universitate îmi doresc să studiez. Asta cumva a fost la baza ideii de a susține studenții care sunt acceptați la universități de renume sau își doresc să studieze în străinătate, dar nu au un cadru prin care să facă asta. La Adoptăm Studenții oferim o platformă prin care fiecare student poate să-și strângă fonduri să își susțină studiile în străinătate dacă provine dintr-un mediu care nu îi permite să se susțină financiar. Și am avut studenți care fie veneau din familii monoparentale sau fie nu mai aveau părinți sau fie aveau probleme serioase în familie sau nu neapărat aveau probleme, dar părinții câștigau un salariu minim pe economie și nu aveau potențial să creeze alte resurse pentru copiilor. Și atunci, prin platforma asta, asta facem. Punem în legătură studenții cu dorința de a studia la universități de top cu indivizi și companii care vor să susține educația de calitate și care vor să contribuie, asta o pot face odată sau o pot face în fiecare lună, vor să contribuie la studiile acestor studenți. Și e impresionant că simt că dau înapoi exact în momentele din viață în care eu mi-aș fi dorit să am susținere și poate acum studenții care sunt în etapa asta își dau sau nu-și dau seama că e chiar o decizie importantă pentru ei. Mulți sunt foarte emoționați că iau decizia asta crezând că e singura decizie mare din viața lor, dar de fapt e cea mai mare decizie pe care o iau până în momentul ăla. Și... E așa o împlinire și o bucurie să putem să fim alături de ei, dar nu doar emoțional și nu doar să le facem galeria acolo, sigur, puteți să studiați oriunde, ci mai ales să-i ajutăm cu feedback pe aplicație, cu relațiile cu sponsorii, cu felul în care să abordeze fundraising-ul și cum să primească răspunsurile de la potențial sponsori. Toate astea sunt un proces prin care studenții trec cumva mai devreme decât vor trece oricum, e o ieșire din zona lor de confort, deci nu e doar o susținere, noi vă susținem și credem în voi, vă susținem, credem în voi și o să trecem împreună prin niște momente mai provocatoare, dar care vă ajută să vă continuați drumul pe care vi l-ați ales în ceea ce privește educația voastră.
0: Pentru tine care a fost prima decizie pe care ai simțit-o ca fiind foarte importantă?
1: Cred că o decizie foarte, foarte importantă a fost când am ales liceul la care să aplic, pentru că eu studiam la o școală în București, dar la o școală din cartierul Pantelimon și... Pe vremea aceea nu puteai să-ți faci o listă cu licee Alegeai liceul la care vrei să mergi Dacă dai admitere și nu erai admis Apoi puteai să mai aplici la liceele unde au rămas locuri libere Nu puteai să mergi la următorul de pe lista ta de preferințe Și chiar era un risc să mergi la un liceu foarte bun Și să nu fii acceptat și apoi să ajung la un liceu foarte slab doar pentru că n-ai avut o opțiune intermediară. Și pentru mine să merg la acest liceu unde, țin minte că am fost singura din școala mea care a fost acceptată, deși am fost mai mulți care am aplicat, a fost un, un risc și un act de curaj, dar în același timp îmi dau seama cât de mult a contribuit la evoluția mea pentru că a fost liceul potrivit pentru mine, cu colegii care m-au inspirat foarte mult, care erau foarte bine pregătiți, care aveau preocupări foarte sofisticate. Țin minte cum făceam schimb de cărți de literatură sud-americană pe vremea în care nu existau librării. Ca să prinzi un roman de un scriitor sud-american era o sărbătoare și îl plimbam de la unii la alții cu bucurie. Și faptul că era interesul ăsta de creștere și de evoluție în jurul meu pentru mine a fost, m-am simțit că sunt în locul potrivit. Am făcut liceul Mihai Viteazu Mișu, cum îi spunem noi, și e, e, cum să spun, primul grup de apartenență reală pentru mine, primul grup în care am simțit că aparțin și că oamenii din jurul meu erau ca mine și eu ca ei cumva așa.
0: A doua decizie importantă pe care a luat-o Alexandra a fost de a-și investi toate economiile într-un program de MBA la INSEAD, pe care l-a făcut în 2016, în Franța și Singapore.
1: A fost uh, luată dintr-o perspectivă de adult, mult mai conștient. Aveam deja 30 de ani când am decis să plec și am, a fost un proces foarte rapid. În câteva luni am învățat, am dat toate examenele, am aplicat, am avut interviurile. În mai puțin de șase luni de când am decis, am avut răspunsul final. În general, oamenii se pregătesc un an, doi înainte, fac un research la care școală, își dau toate certificările, dar am fost atât de hotărâtă în momentul în care am luat decizia, încât am ales o școală și pentru școala asta m-am pregătit să fiind că acolo vreau să fiu. Pentru mine, dincolo de faptul că a fost o decizie cu multă hotărâre și dorință, a fost de asemenea o decizie care a venit la pachet cu renunțare la multe aspecte care îmi dădeau o calitate a vieții foarte frumoasă aici în România. Deja business-ul funcționa foarte bine, ajunsesem într-un moment în care nu mai munceam atât de mult, aveam și timp pentru mine și pentru dezvoltarea mea personală în paralel aveam foarte mulți prieteni și un grup unit, așa de prieten cu care mergeam la evenimente, organizam evenimente, excursii, tot felul de experiențe și simțeam că sunt într-un moment în care eram foarte fericită din punct de vedere social, în București și în România. Decizia de a pleca la MBA a însemnat pe o parte să las businessul, să-l deleg unei persoane pe care am angajat-o și, pe de altă parte, viața mea personală și socială să o împachetez și să iau cu mine ce am putut să iau și restul s-a transformat sau, într-o pânsură n-a mai existat când am decis să mă întorc în România. Deci, nu mă uit și îmi place să mă uit la ce mi-a adus foarte frumos MBA-ul, dar pe de altă parte, la momentul respectiv, nu știam ce să mi-aducă și era mult mai puternic ceea ce lăsam în urmă. De asta, decizia asta a fost, adică hotărârea mea a fost foarte importantă în decizie, pentru că aș fi putut foarte bine să zic. Dacă mi-a fost bine până acum, fără MBA, sigur o să mă descur și mai departe. Dar a fost așa un pas de curaj, a spune.
0: Păi și atunci ce sperai că o să-ți aducă MBA-ul?
1: Erau mai multe aspecte pe care le-am căutat. Primul dintre ele a fost legat de experiența asta de a studia într-un mediu academic performant. INSEAD este o școală foarte, foarte bună la care procesul de admitere este destul de strict și profesorii care vin acolo sunt foarte bine pregătiți, cei mai mulți dintre ei. Deci, cu siguranță, uitându-mă numai la aprecierile pe care le avea școala și profesorii și tot ecosistemul creat în jurul școlii pentru mine era o experiență pe care îmi doream să o trăiesc din punct de vedere al educației. Deci prima componentă a fost cea legată de educație, a doua a fost cea de apartenență la un grup de profesioniști internațional, pentru că eu spun întotdeauna despre mine că eu sunt româncă, dar sunt internațională pentru că mă regăsesc foarte mult în acest mindset global în care nu contează țara de unde suntem, dar avem aceste valori comune de curiozitate, de a-i cunoaște pe ceilalți, de a afla ce ne diferențiază, de a afla ce ne aduce împreună, de a aprecia calitatea și rezultatele dincolo de formă și multe alte lucruri care țin de acest profil internațional al profesioniștilor în general. Deci, pentru mine, dorința de a vedea un mediu de lucru internațional așa de sofisticat a fost iarăși un un driver foarte important în decizia mea și ce am primit din punctul ăsta de vedere este mult peste așteptările mele. Am primit acces la o rețea internațională Așa cum ziceam că există o legătură foarte frumoasă între oamenii care au făcut același liceu sau care au făcut mișul, Așa este o legătură extraordinară și între oamenii care au făcut INSEAD și din start se creează o conexiune și sunt subiecte comune și sunt afinități și sunt viziuni comune. Și e e fabulos cum dintr-o dată simt cum familia mea, să spun așa, sau tribul meu a crescut la un nivel global și nu doar a crescut pentru că mă potrivesc cu oamenii ăștia, ci pentru că avem uh, dorința de a crea conexiuni cu oameni care au experiențe comune. Și experiența în sat face ca în orice oraș din lumea asta aș alege să locuiesc, să am din start un grup la care să pot să uh, simt că aparțin mult mai repede. Apoi, uh, Bineînțeles că din punct de vedere business mă gândeam că antreprenoriatul pe care îl făceam eu de la 20 de ani era o formă mai mult intuitivă și a fost amuzant să merg la multe cursuri de antreprenoriat la MBA și să descoper termeni și concepte și strategii pe care eu le foloseam intuitiv, dar care nu știam cum se numesc. Și uh, era așa tot timpul un aha, deci asta făceam eu când <sus> negociam sau când îmi făceam strategia sau când uh, făceam procedurile interioare sau voiam să optimizez anumite procese. Dar nu știam, nu știam la momentul ăla toată informația care ar putea să-mi influențeze deciziile de business. Ce mai mult luam deciziile de business din real life și confruntare în timp real cu probleme, cu provocări, cu furnizori, cu contracte, cu toate lucrurile care vin la pachet într-un business cu operațiuni puternice, deci în care trebuie să fii destul de agil. Și mi-am pus întrebarea asta, ok, eu fac antreprenoria de 10 ani, pare că fac bine, dar scos din contextul României Și din contextul acestui domeniu, ceea ce știu eu și abilitățile mele antreprenoriale pot fi folosite și în alt cadru? Și dacă da, cât sunt de bine pregătită pentru asta? Cumva tot din dorința asta de cunoaștere, de creștere, de a înțelege cine sunt și ca profesionist, e bine și frumos într-un cadru foarte bun și familiar, dar dacă mă scot de aici, cum aș funcționa? În ce
0: mediu ți-ai fi dorit să îți încerci puterile?
1: Eu am început business-ul acesta pornind de la un business de familie, de la care am făcut un spin-off, am creat un business separat, undeva pe la 20-21 de ani. În timpul ăsta eu eram la facultate și participam la tot felul de evenimente, unde veneau companii să ne recruteze, să facem nu știu, zile de business games și ei cumva să ne vadă în acțiune și apoi să ne invite la interviuri. Și am fost la câteva interviuri și am primit oferte să mă angajez în ultimul an de facultate, dar eu eram deja în anul 2-3 cu business-ul, mergea destul de bine, avea potențial de creștere și nu m-am îndurat cumva să iau decizia asta să renunț. Era o experiență bună pentru mine, dar aveam o echipă mică, eu eram cumva cea care gândea procesele și mi-ar fi plăcut să am și eu de la cine să învăț. Mă întrebam dacă nu cumva îmi limitasem procesul de învățare alegând să fiu într-o firmă mică. De multe ori m-am întrebat cum ar fi fost dacă m-aș fi angajat într-o companie mai mare, chiar dacă nu aveam atât de multe responsabilități. Poate că experiența mea ar fi fost mai largă și procesul meu de învățare mai accelerat. Și atunci ăsta a fost un aspect care m-a făcut uh, să fac un pas intermediar de la antreprenor la angajat prin aceste MBA, ca să înțeleg ok și dacă totuși aș lua în calcul perspectiva de angajat într-o companie foarte mare, care ar fi, ce rol mi s-ar potrivi, în ce țară, în ce industrie și toate lucrurile astea erau cumva necunoscute pentru mine.
0: Testele de orientare în carieră pe care le-a făcut pe parcursul MBA-ului îi indicau fără dubii care profil de antreprenor, dar programul implica și participarea în procese de recrutare, așa că s-a dus la interviuri și a primit o ofertă de job la Amazon, în Londra, ca Senior Vendor Manager. Urma să lanseze și un startup în educație, tot la Londra, și un job corporate îi dădea mai multă siguranță, așa că a acceptat oferta.
1: Amazon era și este o companie care... Funcționează într-un domeniu foarte similar cu experiența mea până la MBA. Experiența mea este tot în retail, tot în wholesale. Înțeleg ce înseamnă supply chain, ce înseamnă să lucrez cu produse, ce provocări au furnizorii și atunci... Oferta asta de a lucra pentru Amazon a venit ca o completare a experienței mele în business, dar cumva mi-a oferit ocazia să fiu pe partea cealaltă în cu ceea ce făceam eu cu businessul meu. Dacă până atunci eram furnizor pentru marile lanțuri de supermarketuri, la Amazon puteam să fiu managerul de categorie care lua decizii despre cum să crească businessurile acestor furnizori. Pe o altă categorie de produse este adevărat, Dar mi-a dat această perspectivă 360 în ce înseamnă vânzări și achiziții în lumea de retail.
0: Ce nu era pentru tine în corporație? Ce
1: nu ți se potrivea? Ce am simțit din start că nu mi se potrivește a fost raportarea. (laughs) Mi se părea că muncim o oră și trei ore vorbim despre ce am făcut în acea oră și eu nu înțelegeam că eu nu eram obișnuită cu asta. Adică în antreprenoriat Cam muncești 4 ore din alea 4. Iar aici mi se părea, am făcut o chestie o oră După care mă întâlneam cu managerul meu să-i spun ce am făcut După care mă întâlneam cu echipa mea să le spun ce am făcut Și apoi mă mai întâlneam cu oameni de la alte departamente Ca să le spun și lor ce am făcut și despre cum putem să ținem toți pasul cu aceleași lucruri Ei la rândul lor spuneau și ei ce au făcut Pentru mine era mult prea puțină acțiune Și mult prea multă uh, vorbă despre cum să ne aliniem și să fim toți pe aceeași pagină Deși Amazon este o companie foarte agilă, lucrurile se întâmplă foarte dinamic, foarte repede, dar faptul că era această politică de nu mișcăm nimic până nu ne asigurăm că toate părțile sunt pe aceeași pagină cu noi și știu despre faptul că noi vrem să mișcăm ceva, era pentru mine greu de integrat cumva. Pentru mine, fiind o persoană de acțiune, întâi mișc lucrul ăla. Văd că s-a întâmplat ceva, mă uit la rezultate, învăț ceva din rezultate și comunic ce am făcut și ce am învățat. Dar aici trebuia să comunic fiecare etapă. Apoi, un lucru cu care eu n-am rezonat este faptul că, deși aveam o echipă de oameni și de profesioniști internaționali, eram o echipă de oameni care lucram individual fiecare venea, stătea la ecranul lui cu căștile la urechi cu trei ecrane în față cu întâlnirile cu furnizorii lui ne mai întâlneam în aceste camere să ne punem unul pe celălalt la curent cu ce făceam dar nu interacționam între noi între timp ca să iau prânzul cu colega mea trebuia să-l punem în calendar cu nu știu câte zile înainte și totul era foarte deconectat uman cumva și mi-amintesc imaginea asta că veneam dimineața și vedeam deja pe colegii mei așezați la birou și toți așa, aproape că salutai în, în grup și de multe ori îți răspundeau 2-3. Adică era, foarte, era munca pe care o făceam era atât de imersiv și atât de contratimp încât interacțiunile umane nu erau o prioritate. Și asta pentru mine a fost un semnal că nu e locul potrivit pentru mine, apropo de ce spuneam la început, că o constantă în împlinirea mea interioară este să fiu înconjurată de oameni cu gândire similară, care să am relații de calitate și interacțiuni de calitate. Și deși oamenii ăștia erau fabuloși ca profesioniști și, și personal erau niște oameni interesanți, era atât de solicitant rolul fiecăruia, încât nu aveam timp să construim interacțiuni de calitate. Și apoi, eu sunt o persoană care creează foarte mult și mi îmi place să am idei care se transformă în proiecte și care se transformă în acțiuni și, cum spuneam, au impact asupra altor oameni. Iar în în Amazon am simțit foarte mult că forța și capacitatea mea de a face și de a acționa sunt folosite pentru creațiile altor oameni, nu pentru propriile mele creații. Și atunci mi-am dat seama că, ok, dacă eu îmi folosesc forța mea de a acționa aici... Cine mai acționează pentru propriile mele proiecte (laughs) și pentru propriile mele idei? Chiar dacă nu voi crea niciodată o companie la fel de mare. (laughs) Mi-am dat seama că îmi doresc ca o parte din ideile pe care le am să prindă viață, să aibă ocazia ca prin abilitățile mele să muncesc pentru ideile mele. Mi-a fost destul de clar, destul de repede pentru care contractul meu era mult mai lung și în momentul în care trebuia să fac schimbare de rol, am fost pe un proiect de rotation, trebuia să schimbăm rolul la fiecare an jumate. Când trebuia să-mi schimb rolul, i-am anunțat că nu vreau să mai schimb rolul și vreau să mă retrag și asta a fost.
0: E timpul să luăm o scurtă pauză de la discuție ca să vă spun de ce suntem într-un podcast care se numește Evolution Journey. Pentru asta l-am invitat la microfon pe colegul meu, Cătălin Vasile. Cătălin este consultant în trend, cu experiență în vânzări și customer experience și product owner al platformei de învățare Evolution Journey, care dă și numele acestui podcast. Evolution
2: Evolutionjourney.ro e o sursă completă de învățare continuă în limba română. Construită pornind de la experiența de peste 20 de ani a trend, în training și consultanță, Evolution Journey propune instrumente de evaluare, module de e-learning, cursuri online și offline, consiliere de carieră, coaching și consiliere psihologic. Indiferent de cum arată călătoria ta, dacă ești la început de drum sau vrei să-ți antrenezi abilitățile de leadership, ai module dedicate și ghizi care te vor îndruma pas cu pas. Fie că știi deja ce trebuie să înveți, fie că alegi dintre parcursurile de învățare deja construite de specialiști, fie că testele te ajută să descoperi care sunt ariile care sunt de dezvoltat, sau apelezi la un consilier de carieră care să-ți dezvolte un parcurs de învățare personalizat, în evolutionjourney.ro găsești i soluții. Abonamentul costă acum numai 12 lei pe lună și îți dă acces la peste 100 de module de e-learning pe care le poți urmări online, pe orice dispozitiv, la orice oră, în ritmul tău.
0: Am revenit la discuția cu Alexandra Roxana Popa. Înainte de pauză îmi povestea ce nu-i plăcea în mediul și ritmul de corporație în perioada când lucra la Amazon în Londra. Dar a stat totuși un an și jumătate. Spuneai că practic ai găsit sensul... Perioada astea, încercând să înveți cât mai mult din procesele și de la oamenii din organizație. Cum a arătat asta?
1: Așa cum spuneam, învățarea a fost o constantă pentru mine nu doar la nivel conceptual, ci prin toate lucrurile pe care le-am făcut concret. Țin minte că Foarte repede mi-am dat seama că Amazon nu este de viitor pentru mine, dar în același timp nici nu voiam să plec după trei luni, pentru că n-aș fi simțit că i-am dat o șansă reală acestei experiențe, să înțeleg dacă este sau nu pentru mine și când am decis că ok, o să stau până la finalul primului rol, o să iau decizia cu două luni înainte să se termine rolul, dar până atunci ce aș putea să fac ca experiența mea de angajat la Amazon să fie una care mă bucură și care mă împlinește. Și atunci mi-am făcut o listă cu toate subiectele de interes pentru mine pe care nu le puteam explora din calitate de antreprenor într-o firmă mică și pe care îmi doream să le înțeleg cum funcționează într-o firmă atât de mare și de performantă cum este Amazon. De la cum sunt promovați oamenii, care e procedura de învățare continuă în rândul angajaților, cum se fac strategiile de comunicare între echipe, o grămadă de subiecte care mă interesau, pe care mi le-am împărțit pe luni, Astfel încât până la finalul jobului să pot să trec prin fiecare, să citez materialele pe care le aveam la dispoziție. Aveam o bibliotecă virtuală incredibilă, puteam să studiem pe orice subiect. Aveam acces la profesioniști care veneau să vorbească exclusiv pentru noi angajații Amazon. Aveam întâlniri în cadre restrânse cu autori de cărți internaționali. Am fost la lansarea de cartea lui Daniel Pink. Am fost la foarte multe evenimente în care veneau femei din roluri de top și povesteau despre cum echilibrează rolul de femeie, de mamă, de soție cu o carieră foarte solicitantă, multe, foarte multe evenimente pe care le puteam accesa dacă, în primul rând, dacă eram interesați și, în al doilea rând, dacă ni se și potrivea căutărilor noastre. Și atunci, eu, făcând această listă cu subiectele despre care vreau să învăț cât aș fi lucrat la Amazon, de fiecare dată când apărea un curs, un eveniment sau o altă oportunitate, știam dacă să mă duc sau nu. Și îmi îmi puneam în calendar, în mod intenționat și activ, întâlniri cu oameni din departamentul meu sau alte departamente care ar fi putut să ia prânzul cu mine și să-mi povestească la un prânz. De exemplu, eu aveam echipa mea și mă interesa cum să-i susțin în promovare și pe oamenii din echipa mea, nu doar să înțeleg pentru mine, din curiozitate. De cele mai multe ori lucrurile pe care le învățam le împărtășam cu echipa în întâlnirile noastre, ca să înțeleg în ce direcție au și ei interese și puteam să integrez asta pentru ei. Și așa, perioada, lunile, acelea an, un an și câteva luni, pentru mine nu au mai fost cum să spun, o experiență care aștept să treacă, ci o experiență care mi ducea în fiecare săptămână, lună, o temă nouă de cunoaștere care avea un sens pentru mine, nu doar mă duc la cursul de negocier că scrie în dezvoltarea mea de rol că trebuie să fac trei cursuri de negocier pe an. Asta a dat sens, învățarea pornită din propriile mele dorințe și curiozități. Ce s-a întâmplat cu startup-ul de la Londra? Startup-ul de la Londra l-am început cu una dintre cele mai bune prietene, care este de asemenea o profesionistă excepțională și foarte pricepută, pe care o admir foarte mult, foarte bine educată și cu o experiență foarte relevantă. Uh, și ea mă tot vizita când eram la MBA și mă întreba și ce o să faci după MBA și am zis, nu știu, dar probabil tot în antreprenoriat că asta era direcția și atunci a zis, uite, n-ai vrea să facem un business împreună. A durat câteva luni până am găsit domeniu, domeniu pe care l-am ales a fost de educație și ea și eu fiind pasionate de educație și produsul pe care am ajuns să începem să-l creem a fost o platformă de e-learning pentru companii. Am făcut cercetare de piață mai mult de șase luni în care cred că am avut peste 100 de coluri cu persoane de decizie din Toată lumea, de la America și Canada până la Singapore, Filipine, unde mai aveam noi relații cam în două, avem un network internațional, ca să înțelegem nevoile din companii. Într-un final, am decis asupra unui produs. Eu, în timp ce lansam acest startup, mi-am amânat începerea jobului la Amazon cu șase luni ca să putem să facem această pregătire accelerată pentru lansarea de produs. După câteva luni de job la Amazon, mi-am dat seama și ne-am dat seama amândouă că era foarte greu ca eu să susțin un mod accelerat de implicare în startup de job și mai aveam și business în România, dar în care nu mai eram implicat operațional. Și atunci, după aproape Doi ani, am decis ca eu să ies din, din startup Ea a continuat, a schimbat produsul Între timp, pentru că a pivotat Pe un alt domeniu Asta mi-a confirmat încă o dată Că, în primul rând, e foarte important Să mergi într-un domeniu care are relevanță Pentru tine, cum a fost educația Pentru noi, în al doilea rând Noi am făcut un due diligence Foarte, am anunțit Înainte și chiar și așa Nu ni s-a validat produsul când l-am lansat deci piața este plină de surprize. Și în al treilea rând, uitându-mă înapoi, probabil că și acum aș fi luat decizia asta să mă parteneriez cu o prietenă foarte bună, dar aș fi făcut într-un fel să delimităm cumva relația personală de cea profesională pentru că un mediu de startup e destul de intens și poate să impacteze relația personală, cred.
0: Am întrebat-o și pe Alexandra despre subiectul meu preferat din acest podcast, eșecurile. Nu consideră că startup-ul din Londra a fost unul dintre ele, dar în antreprenoriat a avut mai multe încercări și nu toate au fost de succes.
1: Am avut un magazin online pe care l-am vândut înainte să plec la MBA, care a fost, nu-l numesc, un succes extraordinar, dar a fost foarte multă muncă și cu experiențe bogate, dar în paralel cu asta am mai avut un... Nici nu pot să-i spun startup, că nici măcar n-a început, adică nici la start n-am ajuns. (laughs) Dar am muncit destul de mult să lansez o idee de catalog de cupoane de reducere, care era foarte populară în 2010-2012. Ideea asta există în străinătate, am făcut parteneriate cu foarte mulți furnizori de servicii, cu branduri. dar cu toată promovarea pe care am făcut-o, nu s-a vândut pachetul, se numea reduceri la pachet. Ăsta chiar a fost un eșec, deci am investit o grămadă de bani în promovare, în branding, în tot felul de lucruri, și nu a funcționat Adică n-am avut vânzări de pachete, de cupoane, să zic așa Uitându-mă înapoi, îmi dau seama că tot aș face uncă o dată Adică aș mai face o dată chestia asta A fost foarte interesant și multe, multe învățături și de acolo
0: Care au fost învățăturile din asta?
1: Păi în primul rând, cred că cercetarea de piață din punct de vedere al consumatorului Nu a fost relevantă cum am făcut și mai târziu. dacă ai o problemă pentru care încă n-ai căutat soluția, înseamnă că acea problemă nu este o problemă suficient de mare pentru care ai cumpăra o soluție. Adică, dacă eu spun că mi-aș dori o aplicație care să mi țină evidența, nu știu, orelor de sport sau a obiceiurilor sănătoase și că aș plăti o anumită sumă pe aplicația asta, Prima întrebare care ar trebui intuitiv să vină este ai căuta dacă există astfel de aplicații deja și dacă răspunsul e nu, înseamnă că eu nu am o problemă suficient de mare încât să plătesc dacă vii tu și mi-o oferă o astfel de aplicație pentru 10 euro pe lună, să zic da, o să plătesc. Nici măcar n-am căutat dacă există una, iar dacă aș căuta, cel mai probabil există una gratis. Există și o carte foarte bună care se numește The Mom Test. Mom ca mama, care te învață să pui întrebări când cercetezi o nouă idee de business fără să sugerezi răspunsuri. Și dacă mergi și vorbești cu prietenii sau cu părinții și le spui am această idee de business, mulți spun super, bravo, minunat și dacă scoți această idee pe piață te trezești când de fapt nu o cumpără nimeni. Și cred că în capcana asta am căzut și eu. Felul în care am făcut cercetarea interesului posibililor consumatori ai pachetelor de reduceri nu a fost relevantă. Faptul că vorbisem cu 20 de persoane care mi-au validat uh, niște premize nu era relevant pentru cei care ar scoate o sumă de bani din buzunar să aibă niște viitoare reduceri în șase luni. Cred că în situația asta m-ar fi ajutat să am niște parteneri cu mai multe cunoștințe în ceea ce înseamnă marketing online Eu am lucrat cu o agenție de marketing la vremea respectivă care mi-a făcut o strategie de promovare și care părea că are sens, probabil a fost potrivită. Fiind un business puternic pe online, dacă aș fi avut un angajat sau un partener cu know-how în zona asta, mai mult decât aveam eu, cu siguranță puteam să personalizăm campaniile astfel încât să venim cu ceva inovativ.
0: După ce s-a terminat perioada la Amazon, cum ai luat decizia să revin în România?
1: Aici, țin minte că mi-am cumpărat o tablă de scris cu cretă și mi-am pus un living, în apartamentul meu din Londra și mi-am făcut două coloane. De ce să mă întorc și de ce să rămân. Și scriam în fiecare zi mai ai o idee, mai ștergeam, mai adăugam, mai toate fricile, toate motivele pentru care să mă întorc, pentru care să nu mă întorc. Mi-a fost greu să mă întorc. Mie mi-a plăcut foarte mult viața în Londra și nu, nu mi-a plăcut și n-a fost potrivit pentru mine să lucrez la Amazon. Start-up-ul, deja mă retrăsesem din startup-ul pentru care plecasem acolo, dar cu toate astea simțeam că orașul și locul mi se potrivesc. Voiam să rămân, dar era în mine acest conflict despre dacă eu vreau să continui antreprenoriatul și vreau să fac ceva în educație, care să contribuie, vreau să le fac la mine în țară. Și nu pot să locuiesc la Londra și să fac la mine în țară, adoptăm studenți și ce alte proiecte am mai început eu, cu cinele și cu alte activități, pentru că nu eram la mine în țară. Deși mi-a fost foarte greu să iau decizia să mă întorc, până la urmă am decis că este ceva ce îmi dă opțiunea să construiesc Într-o formă în care simțeam că impactul e unul mai mare. Adică în România foarte multe idei sunt noi și foarte multe medii sunt în curs de dezvoltare. Pe când în Londra foarte puține idei sunt noi și orice idee ai, ești unul dintre ceilalți. Sau e foarte probabil să fii unul dintre ceilalți, ceea ce n-am o problemă dar asta reduce foarte mult impactul. Adică, poate, platforma Adoptăm Studenți nu este una foarte populară, dar este una care a avut cu adevărat impact în viața studenților care au colaborat cu ea. Pe când, dacă e doar una din multe alte platforme, atunci lucrurile devin mai competitive și mai tranzacționale și mai puțin relevante din punct de vedere impact uman și mult mai relevante din punct de vedere numere. Plus de asta am doream o pauză, nu voiam să încep un nou proiect imediat și am simțit că România e locul unde pot să am o pauză profesională și un an sabatic, să spunem așa. Fără presiunea de a face ceva, Londra este un oraș foarte activ și prietenii mei de acolo sunt foarte orientați în carieră, foarte performanți și <laughs> cred că nu e cadrul în care să poți să zici și las lucrurile mai moale un an și să ies la toate întâlnirile astea în care toți vorbesc despre ce obiective mărețe au în carieră.
0: Și ai avut an sabatic în România? Uh,
1: nu am avut an sabatic. În primul rând am început uh, platforma adoptăm Studenți și în paralel am început un proiect uh, în imobiliare pe care l-am dezvoltat de la zero și care a durat un an jumate. Practic
0: a construit un bloc și a învățat o grămadă despre construcții ca să i-a informat toate deciziile.
1: a fost cu adevărat o provocare. Am zis că în loc de an sabatic am avut un an sălbatic pentru că a avea această experiență în imobiliare foarte concret și foarte implicat în construirea unei clădiri a însemnat pentru mine o adaptare și într-un fel o reinventare a abilităților mele într-un mediu foarte diferit față de cele cu care eram eu obișnuită. Adică foarte multe lucruri tehnice pe care nu le știam și trebuia să le învăț, o comunicare pe un alt limbaj decât eram eu obișnuită, adică dacă stabilim că avem o întâlnire mâine la 8 dimineața, sunt sigură că mâine la 8 dimineața oamenii cu care am stabilit asta din la întâlnire sau anunță dacă nu pot veni. De multe ori în construcții se întâmplă să nu vină și să nu anunțe și nici să nu mai răspundă la telefon. Pentru mine era un șoc, <gântuia> nu înțelegeam ce se întâmplă. Nu era o dovadă de lipsă de respect, ci era pur și simplu că sunt atât de multe lucruri care se întâmplă în paralel, în domeniul ăsta, încât oamenii nu pot întotdeauna să țină cuvântul și nu am nici timp să anunțe că nu o fac. Până am învățat asta, mi-a fost foarte greu și multe alte provocări legate de și de stereotipuri cu femei care sunt implicate în lucrări pe șantier și (laughs) multe glume pe tema asta, dar uitându-mă la final, a meritat, chiar a meritat și sunt bucuroasă că am făcut asta, pentru că cred că e foarte frumos să ne creăm experiențe în care suntem în zona de confort și apoi ieșim din zona de confort controlat, dar de asemenea, cu adevărat, cred că vedem cum suntem ca persoane și cum sunt abilitățile noastre când ieșim din zona de confort mai mult decât controlat. Și pentru mine, a fi implicată într-un proiect de construcții în care am și gestionat fiecare etapă și am lucrat cu toate echipele ca să ne asigurăm că suntem pe o linie comună, a fost o ieșire foarte mare din zona de confort. Și poate o învățare mai accelerată decât mi-aș fi dat eu voie să am. Dar foarte plină și bogată în, și în experiențe și în rezultat. Dacă aș fi făcut lucrurile în ritmul în care eram confortabilă, n-aș mai fi construit într-un an jumătate, aș fi construit poate în trei. Și rezultatele erau altele. Pe lângă acest proiect pe care l-am început în anul meu sabatic, În anul sabatii care nu s-a întâmplat De asta numesc așa în ghilimelele Care nu se văd Am început și ceva ce inițial Am vrut să fie doar o metodă Prin care să cunosc oameni noi Această comunitate care se numește Community Dinners În care Se întâmplă niște cine tematice Unde sunt invitați Oameni din diverse domenii Să povestească la o cină Pe o tema anume
0: Oamenii din comunitate sunt căutători de răspunsuri, ca și Alexandra. Au de la 30 la peste 60 de ani și provin din medii diverse, de la antreprenoriat la corporații și de la jurnalism la ONG-uri.
1: Și la început am organizat aceste cine împreună cu o prietenă care e foarte curând după primele cine s-a mutat din oraș. Am vrut doar să cunoaștem oameni asemănători, cu preocupări similare și să creăm cumva o comunitate cu care să putem să facem și altfel de activități. Să ieșim la o drumeție, să mergem într-un weekend la munte, să, nu știu, facem diverse evenimente și să știi că oricine din grupul ăsta, chiar dacă nu i cunoști personal sau foarte bine, faptul că sunt în grupul ăsta, îți dai seama că sunt niște oameni asemănători din punct de vedere gândire și valori. Și am început acest, îi spun proiect acum, dar atunci nu era un proiect, pentru că a crescut foarte frumos de la ideea de a câteva cine și a cunoaște, nu știu, 30-40 de oameni. Deci sunt doi ani jumate de atunci și am organizat peste 30 de cine. Ne-am adunat într-o comunitate în care... Dezbatem tot felul de subiecte. Prima cină se întâmplă cumva cu un subiect ales de mine și eu aleg invitații astfel încât să fie complementar din punct de vedere al domeniilor și apoi când ne adunăm în grupul acesta și se propune o temă, de exemplu cum luăm decizii sau cum ne pregătim pentru viitor sau ce înseamnă vulnerabilitatea sau anxietatea liderului, Aceste teme sunt dezbătute cu oamenii din grup, tot după același model la o cină în care împărtășim fiecare din experiențele noastre și îi ascultăm pe ceilalți în același timp. Deci nu e neapărat o dezbatere, ci mai mult un sharing și un listening, deci împărtășire și ascultare cu scopul de a învăța unii de la ceilalți. Nu să plecăm cu păreri comune, nu să ne dăm sfaturi, nu să ne convingem unii pe ceilalți, ci mai mult de am venit aici să ascult alți cinci sau șapte oameni pe care îi cunosc mai mult sau mai puțin despre niște provocări foarte personale și profunde, reale pentru ei, dar care își dau voie să exprime în fața altor oameni ce e relevant pentru ei în provocarea asta. Și asta creează, apropo de apartenența asta, care e din nou un, un numitor comun în experiențele mele, creează o familiaritate și o conexiune între oameni Fabuloasă, incredibil că după o singură cină, oameni care poate nu s-au mai văzut înainte, mulți nu vor să plece de la locul cinei și mai stau și mai dezbat și apoi se întâlnesc unul la unul sau fac proiecte împreună și de aici se creează așa, pe modelul bulgărelui de săpadă, se creează tot felul de conexiuni.
0: Care e motivația ta să organizezi cinele astea?
1: Când m-am întors din Londra în România, una din temerile mele pe care am scris-o pe tabla asta credă a fost Dacă în România nu o să mai cunosc oameni așa interesanți ca în Londra. Când am decis să mă întorc, am zis, uite, mă întorc în România cu intenția ca toate fricile sau toate lucrurile pentru care voiam să nu mă întorc și să rămân în Londra, să fac ceva pentru fiecare, astfel încât să nu mai fie pentru mine un regret. De exemplu, regretul ăsta sau teama asta că dacă în România nu o să cunosc oameni interesanți, am zis, ok, sunt sigură că sunt foarte mulți oameni interesanți și în România și în București. Ce pot să fac să cunosc mai mulți? Eu nu sunt adepta, stau să mă plâng, că nu mă întorc în România, că în România nu e infrastructură, sau nu mă întorc în România, că în România nu știu ce nu se întâmplă. Ok, aleg să mă întorc în România și cum transform un lucru care pe mine potențial m-ar afecta în ceva plăcut. Am zis, ok, ce pot să fac să cunosc mai mulți oameni interesanți. Și asta a fost principala motivație, am zis. O să invit așa mai mulți oameni la cină și o să, sigur, dintr-o cină cu șase oameni, cineva de acolo va fi interesant astfel încât să mă văd, apoi unul la unul să discutăm mai mult, să avem proiecte și acum uitându-mă înapoi îți spun că mi-am, mi-am creat niște prieteni extraordinari care au fost oameni care au venit la cinele astea fără ca eu să-i fi cunoscut înainte, doar pentru că au fost recomandați de altcineva. Și am devenit prieteni foarte, foarte apropiați. Deci, mi-e clar că această selecție, după asemănarea de valori și de gândire, e un pas de la care poți să construiești chiar și relații de prietenie la vârsta adultă. Spațiul ăsta, comunitatea asta, oamenilor care vin la cine, e un un spațiu unde fiecare se simte liber să-mi pentru că nu e nimic competitiv, e super sigur, și ceilalți fac același lucru, fiecare cât se simte confortabil, unul mai mult, altul mai puțin. Și atunci mi-am dat seama că e un spațiu atât de uh, valoros și atât de fertil pentru interacțiuni autentice și pentru relații de calitate, încât uh, doar pentru că pot să fac parte din el, Este o motivație și o răsplată suficient de mare pentru mine să continui să fac asta. Este impresionant cum oamenii vin să vorbească despre leadership, de exemplu, și ce înseamnă un leadership excepțional și pleacă de la aceste cine și continuă două, trei zile mai târziu să trimită participanților gânduri sau insight-uri care s-au întâmplat între timp sau resurse care susțin o anumită discuție și cum, de fapt, o cină nu este doar o cină, fiecare pleacă cu ceva foarte valoros pe care îl păstrează cu el.
0: Și îmi spune că una dintre idei este să împărtășești din experiențe și să înveți din experiențele celorlalți. Nu știu, ai putea să-mi dai un exemplu pentru tine ce înseamnă asta?
1: poi uite, de exemplu, una din ultimele cine a fost legată de cum luăm decizii. Formatul cinelor este că se pregătesc trei întrebări la care răspund pe rând toți participanții, în prima parte a cinei, iar în a doua parte a cinei sunt discuții libere. Bineînțeles că tema aceasta, cum luăm decizii și e mult mai mult orientată spre acțiune și spre, spre lucruri practice și pragmatice, Dar am fost surprinsă să aflu cât de mulți dintre cei invitați iau, de fapt, decizii bazate pe intuiție își ascultă corpul, fac o meditație înainte să ia decizia. Au inclusiv momente în care, dacă nu pot lua decizia, dau cu banul. Lucruri pe care știi și eu le fac și, și eu le-am împărtășit și mi se părea că știi poate într-un cadru în care vin atâția profesionist să zici că dacă nu știi ce să faci, dai cu nu, sună așa. Totuși, noi suntem oameni și avem momente în care... Simțim să luăm o decizie într-un fel și o luăm într-un fel fără să mai adunăm numere și să facem strategii și să facem forecast de rezultate. Simți să mergi în direcția aia și o ei decizia și rezultatele arată că atunci când mergi cu toată ființa ta într-o decizie, de fapt atunci dai totul și nu ești surprins de rezultate. Și sunt momente în care, oricât de bine informați suntem și oricât de bine pregătiți suntem, nu putem să luăm o decizie într-un fel sau altul, câteodată o inspirație de genul celei de a da cu banul poate să fie ceva care aduce liniște în interior, de fapt, să luăm decizia într-o direcție sau alta. Nu neapărat că urmărești ce-ți spune banul respectiv în funcție de cum a căzut, ci faptul că ai luat presiunea asta de pe tine de a lua o decizie și zici, ok, acum o să fac exact un pică și vezi că a picat tema și zici, o, oh, păi, dar nu voiam asta. Ăla ai un indicator clar că știi de fapt ce ai. Toate cinele astea sunt despre umanitatea din noi, indiferent de profesia noastră și indiferent de nivelul la care suntem ca profesioniști. Și indiferent cât de mult știm ca informație, cum gestionăm un echilibru interior cu o manifestare performantă, de succes, armonioasă a profesionistului din noi. Că nu suntem două persoane diferite, una la muncă și una când ne întâlnim cu prietenii. Suntem... O singură persoană care, de fapt, are un scop de a-și crește înțelepciunea prin experiențele prin care trece. Și când te întâlnești cu alți oameni care, la care te uiți, știi, așa, te uiți în sus și vezi că au și ei provocări, și vezi că au și ei momentele lor de vulnerabilitate, și vezi că vorbesc despre ele asumat. Te simți, în primul rând, în regulă, mai bine cu tine, nu sunt singur. Și, în al doilea rând, accepti procesul ăsta dintr-o perspectivă de normalitate. Și noi nu ne întâlnim la cine să vorbim doar sau în special despre vulnerabilități, dar este interesant cum oamenii, de fapt, se conectează mult mai ușor și mult mai profund când își dau voie să fie vulnerabili în fața celorlalți. Și da, și eu am citit sute de cărți și am ascultat podcasturi și uh, am făcut lucruri foarte sofisticate din punct de vedere intelectual. Dar ce mă face să mă conectez cu cineva pregătit foarte bine intelectual sau mai bine este să mă conectez uman întâi și apoi practic asta este ca o librărie virtuală de informații, poți să ai acces la orice informație oricând.
0: Și dacă cumva ascultă cineva podcastul ăsta și se gândește am, e interesant comunitatea asta, aș vrea și eu să mă duc la o cină. Ce ar putea să facă?
1: <laughs> <laughs> hey, uite aici, am avut, am avut câteva provocări pentru că până acum modelul a fost uh, invităm la cine oameni care să recomandați de alți participanți uh, sau uh, oameni pe care îi cunosc și aș vrea să îi cunosc mai bine, dar cumva care au acest profil de... Creștere multidimensională și profesional și personal. Cel mai simplu acum este să spun să îmi scrie mie. O să fac în curând, o să apară și website-ul meu pe care o să am o pagină specială pentru community diners unde oamenii se pot înscrie și apoi am o conversație cu fiecare, să înțeleg profilul lor și unde sunt în viață și să-i invit la o cină care se potrivește căutărilor lor. Când
0: ne-am întâlnit prima dată, am reținut de la tine ideea că este foarte important pentru tine ca ce faci să aibă sens pentru tine, să aibă meaning. Ce înseamnă pentru tine să cauți sens în ceea ce faci?
1: Să caut și să integrezi sensul în viața mea este o muncă în două sensuri, (laughs) și din interior spre exterior și invers. Cum am spus, înțelegând întâi ceea ce e important pentru mine, cum ar fi învățarea continuă, conexiunile de calitate cu alți oameni, să fiu înconjurată de oameni cu gândiri și valori similare, să am un impact pozitiv. Astea sunt lucruri care pentru mine au sens. Adică mă fac să acționez în direcția aia pentru că simt că mă încarcă. Înțeleg asta și apoi, dacă doar înțeleg asta, nu se întâmplă că am un sens. Pasul următor este să acționez în concret Și să fac proiecte, cum a fost cel cu Adoptăm Studenți, sau cel cu Cinele, sau chiar și cel cu Amazon, proiecte în care, prin ceea ce fac, construiesc la pilonii mei interiori și îi hrănesc. Cumva, prin toate proiectele astea, dacă este o idee care sună foarte bine, dar care simt că știe o idee care, nu știu, ar putea să aibă succes și să fie super populară și să, nu știu, să aducă și niște venituri, dar nu simt că mă susține să cresc eu și să am relații de calitate cu alți oameni, uite, nu are sens pentru mine. Deci munca asta de sens se întâmplă pe două paliere. Unu, să-mi clarific în fiecare etapă a vieții mele că piloneștea interior se pot schimba în funcție de etapă sau se pot schimba ca prioritate. Dacă în perioada asta a vieții mele pentru mine e prioritar să fac ceva care îmi creează o rețea de relații cu sens cu alți oameni similari, atunci, în concret, în planul exterior, care se vede de către toată lumea, voi face niște acțiuni care susțin acest pilon. Voi face cinele, voi face uh, programe de mastermind, voi face retreat-uri de feminitate și alte programe care îmi creează oportunități să-mi hrănesc acest pilon interior. Peste un an sau peste doi ani, probabil altceva va fi prioritar. Și tot așa, aleg uh, activitățile din viața mea să se susțină unele pe celelalte. Și e dinamică. Căutarea de sens e dinamică. Nu e mereu la fel.
0: <laughs> mulțumesc mult, Alexandra! Și eu, Maria,
1: mulțumesc mult!
0: Veți mulțumim că ai fost alături de noi în Evolution Journey! un podcast cu povești despre învățare, momentele care te-au făcut cine ești și lucrurile pe care le-ai învățat pe parcurs. Dacă vrei să ne spui ce ți-a plăcut sau cum să facem mai bine data viitoare, scrie-ne la podcastarondevolutionjourney.ro sau lasă ne un mesaj în anchor.fm. Ca să nu ratezi următoarele episoade, abonează-te la Evolution Journey Podcast în Spotify, Apple Podcasts, YouTube sau alte aplicații de podcasturi și urmărește paginile de social media Trend și Evolution Journey. Iar dacă poveștile din acest podcast te-au inspirat să-ți continui dezvoltarea, Intră pe platforma evolutionjourney.ro unde îți poți crea propria călătorie de învățare împreună cu ghizi și consilierii noștri. Eu sunt Maria Bercea, gazda acestui podcast și îți mulțumesc că ne-ai ascultat.